0: What's up tout le monde, bienvenue au Optimum Finish Show, épisode numéro 156, mesdames et messieurs, 156. Donc aujourd'hui, une journée frette. -e F-R-E-T-T-E, frette. Il fait froid, il a neigé un peu pendant le cours juste avant. On est mercredi matin, euh, il fait froid, mais tous les autres jours, étaient de très belles journées. En fait, c'est la fête des mères, donc j'espère que si vous êtes mère, vos enfants vous ont gâté pour vous remercier de leur avoir donné la vie et de s'être occupé d'eux toute leur vie jusqu'à temps qu'ils quittent le nid familial et encore. Euh, moi, j'ai fêté la fête des mères, beaucoup. Deux fois, je pense. Deux fois. C'était une grosse fin de semaine de la fête des mères. Donc, euh, en parlant de mères, aujourd'hui, euh, c'est un petit euh, un petit spécial. On reçoit maude Salut maude Salut. Maud, Maud euh, c'est pas quelqu'un connu dans la communauté parce qu'elle fait de l'entraînement privé. Mais Maud, c'est une des personnes les plus intéressantes que j'entraîne, je trouve. Ça dépend. <rire> c'est vrai. Euh, elle a toujours des sujets euh, intéressants, des, des réflexions. Puis euh, j'étais comme, ah, ça c'est des bons sujets de podcast. Mais je ne connais rien dans son domaine. Maud, c'est un ortho, orthopédagogue. Exact. Exactement, orthopédagogue. Puis euh, à son compte. Donc c'est très cool. Là. Euh, dans le fond, dans le but de... Dans le paquet, j'allais pas à dire, ah, je veux avoir des entrepreneurs. Puis les entrepreneurs sont tous stressés de venir parce qu'ils sont comme, ah, mais si j'ai l'air cave aussi, ah, mais, mais ok, je vais avoir de l'air, j'ai rien d'intéressant à dire. C'est pas vrai, il y a des choses intéressantes à dire. Puis Maud, c'est une entrepreneur en même temps d'avoir des choses nice à dire, puis elle s'entraîne vraiment bien. Donc, salut Maud! Salut! Comment ça va? Ça
1: va bien, ça va bien. <rire> ça va bien, ouais, t'es ouais. stressé?
0: <rire> euh,
1: un tantinet, mais ça va. Ah, ouais, c'est bien. es
0: vraiment moins stressé que les autres.
1: Que les autres? Ah oui, tu trouves?
0: Tous les autres invités qui sont venus. Euh...
1: Ah, ben je le gère bien. Hein? Ouais? <rire> J'ai beaucoup, beaucoup de stratégies pour adapter euh, mon ouais? sentiment de stress. Voilà. Ah, parce que tout mm -hmm. le monde
0: est comme ultra stressé avant. puis ah, Ils ont vraiment peur. Toi, t'as rien dit, t'as juste fait. C'est bon. Okay.
1: Ouais, je <rire> suis prête mentalement. Ça fait un petit bout qu'on en parle. Alors, euh, voilà, ouais. je suis prête.
0: Très nice. Bon, elle écoute le podcast avec euh, ses enfants, donc on va les saluer. Bonjour. Oui,
1: Zacharie et Béatrice.
0: Zacharie et Béatrice. qui ont
1: très hâte d'entendre ça, d'ailleurs. tu veux? Oui. Ah, Zacharie, ça fait quelques fois qu'il me demande quand est-ce que tu vas y aller, parce que je lui en avais parlé un petit peu. <rire> quand est-ce que tu vas y aller? C'est là,
0: Zacharie. Ouais. Hey, ta mère <rire> est là. Donc, euh, premièrement, tu es un entrepreneur, donc qu'est-ce que tu fais? Tu es orthopédagogue?
1: Oui. Bon, ben plus de formation, je suis orthopédagogue ou ben, enseignante en adaptation scolaire. Et on a comme deux quoi branches. Ça? Bien, en fait, c'est que c'est ça. Il y a comme deux branches. C'est la même formation de base à l'université, mais euh, on peut soit être en classe spécialisée, euh, donc euh, dans une école, tout ça. Puis l'orthopédagogie, c'est euh, comme une spécialisation, si on veut, mais c'est la même formation de base. C'est une spécialisation où là, c'est euh, soit en soutien aux enseignants qui sont en classe spécialisée ou vraiment euh, en dénombrement flottant, qu'on appelle. Donc là, autrement dit, c'est vraiment. Euh, l'orthopédagogue qui va en classe chercher, cibler des enfants, les chercher, les amener à, dans un bureau extérie extérieur à la classe pour vraiment par, euh, travailler des choses plus, plus précises, que l'enseignante ne peut pas nécessairement euh, travailler quand le, en classe la présence de tous les enfants. Donc, euh, donc l'orthopédagogue dans le milieu scolaire, c'est surtout ça. C'est soit en classe spécialisée ou dans un bureau à part pour des difficultés plus ciblées.
0: Okay. Ouais. C'est quoi les genres de difficultés?
1: Et le « là, il y en a beaucoup. Ouais. C'est très, très, très varié. En fait, euh, ben, on part de, de, vraiment au niveau de, du développement, de l'apprentissage la, ben, de l'écriture et de la lecture. C est, c est, mettons, c'est comme souvent la base de tout ça. Euh, donc, le développement euh, langagier au niveau des... J'essayais de faire attention à mon, mon vocabulaire, mais... Euh, donc, le développement de l'apprentissage, justement, du langage écrit, euh, chez les tout-petits ou du langage parlé chez les tout-petits, ben ça, c'est la première chose souvent qui va être ciblée parce que c'est comme, euh, on va dire, la base. Donc, si on a des difficultés en lecture-écriture ou, euh, bien, en, en bas âge, ça va souvent être la première chose à travailler pour s'assurer que le reste se passe bien parce que c'est comme dans, présent dans toutes les autres matières scolaires, finalement, là. Euh, puis, euh, donc, ça. donc ça c'est des difficultés qu présente chez, qui sont présentes chez plusieurs enfants mais ça va aussi jusqu'à euh, des troubles donc là c'est vraiment des choses qui sont installées chez l'enfant en bas âge mais qui vont être là oh, chez une personne pour toute sa vie puis là, ben, on parle de troubles de langage, troubles de comportement, euh, troubles d'attention, de... euh, autisme. Donc, tous les troubles dévelop... neurodéveloppementaux aussi, comme justement l'autisme, syndrome G de la Tourette, par exemple. Il y en a vraiment euh, une très grande multitude. Euh... Est-ce que toi, tu spécialises
0: oui. dans un trouble ou tu es général? En fait, euh, en fait?
1: C'est général parce qu'avec le temps, j'en ai vraiment euh, fait, vu beaucoup. J'ai vraiment, vraiment euh, vu de tout. Puis aussi, moi, mettons ma spécialisation, parce que ça, c'est une autre chose que je n'ai pas nommée tantôt, mais on a comme dans la formation, souvent on sépare euh, préscolaire, primaire, puis euh, secondaire, adulte. Donc, moi, dans ma formation, j'étais vraiment plus spécialisée au niveau secondaire, adulte, fait que je travaille un peu plus avec les ados.
0: Okay. Pourquoi, euh, Pourquoi tu as
1: choisi ça? Bien, euh, avant, c'est que je me sentais vraiment plus proche des ados. Je trouvais qu'on parler un peu plus le même langage, puis les petits, c'est le développement de la phonologie, ça m'intéressait moins. Okay. C'est comme plus complexe aussi rendu à l'adolescence parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, puis comme j'aime ça me compliquer la vie, <rire> j'aime ça les affaires compliquées, j'aime ça quand c'est un peu mystérieux, puis là, ben l'adolescence, mais ben, il pas grand-chose de plus mystérieux que ça, c'est un peu plein de choses qui, qui interagissent ensemble, donc... Euh, c'est com plus complexe un peu.
0: Okay. Je t'ai dit avant, tu sentais, mais là, maintenant? Bien, maintenant, bah... c'est
1: parce que moi, maintenant, j'ai mes propres enfants. Ça hein? fait ouais. que ça, ça a changé aussi dans ma, mon approche, dans mon travail, évidemment, parce que euh, je vois ça d'un aspect différent, puis je vois un peu plus l'impact parce que mes deux enfants aussi ont des difficultés scolaires puis un, un trouble de neurodéveloppementaux aussi. Euh, donc, je vois l'aspect un peu, euh, le retour à la base, d'un angle différent. Je le vois moins comme du bébé Lala. Euh, Puis euh, là, je n'essaie pas de non plus d'être dénigrante envers euh, les orthopédagogues qui font les petits, là au contraire. Là. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'interpellait moins. Puis maintenant, ben, comme j'ai baigné dedans avec mes deux enfants, ben, c'est sûr que là, ben, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup plus, évidemment.
0: Tu as changé ton fusil d'épaule.
1: Oui, mais ben, maintenant, en fait, mm -hmm. je fais du 5 à... Pas de fin, vraiment, en ce moment. 5 ans, mais... mais... Présentement, là, mes plus jeunes sont, élèves sont de 6 ans, ils ont 6 ans, puis les plus vieux, 17. OK. Ça fait que c'est très large. jusqu'à
0: ce qu'on a 5, comme dans le fond. Exact.
1: Mais dans les faits, ça pourrait aller plus loin, mais après ça, c'est
0: autre chose. Ouais. C'est rare que quelqu'un va aller chercher un orthopédagogue à 25 ans.
1: Euh, ben, maintenant, oui. Dans le temps, non. Euh, maintenant, euh, dans le fond, le, dans les centres d'apprentissage des adultes, les écoles des adultes, ouais. on appelle. Euh, Là-bas, il y a des orthopédagogues maintenant. Okay. Puis à, au cégep puis à l'université aussi. Okay. Ce qui n'était pas le cas avant. Okay. Mais maintenant, oui.
0: Mmh. Ouais. Nice. Ouais. J'étais déjà allé à l'école des adultes.
1: Ah ouais? ouais? Genre,
0: pourquoi? Euh, J'étais déjà encore au secondaire. Puis euh, j'avais fait un mauvais choix. J'avais choisi ah ouais. chimie éduque à place de chimie physique. Fait que là, en même temps que mon secondaire 5, j'allais à l'école des adultes le soir faire mes physiques. Ah, de plus.
1: Parce que tu voulais faire quelque chose par rapport à ça oh, ouais, plus tard.
0: la un pour aller en Kien. Ok. Tard, mais... Fait que là, j'étais. Juste parce que moi, je voulais faire de l'éduc. Puis... <rire> en tout cas, fait que, je dis que Non, pas mais un... je
1: comprends, mais j'ai fait <rire> des lettres sans maths là, au cégep. Ouais. J'ai fait vraiment genre zéro maths, zéro sciences. Puis aujourd'hui, ouais. c'est là que je, je, je les ai C'est tu sais. ben ouais. ça. C'est ça, exactement. Je les, ouais. les ai faites à l'université, moi.
0: Ok. Ouais. Ça. Mais je trouvais que les causes de Dieu, c'était pas un. Un environnement Adapte. propice à,
1: <rire> à apprendre. C'est vraiment non. pas fait pour tout le monde. Puis surtout quand on est jeune, c'est pas... On peut aller là à partir de 16 ans, je ouais. crois, euh, de mémoire. Puis euh, dans les faits, ça demande tellement d'autonomie et d'autodétermination que la majorité des jeunes de 16 ans ont pas, sont pas rendus là. Hein? Puis le, le cerveau euh, étant ce qu'il est, c'est ça, à cet âge-là, il n'est pas
0: là. là. Non, c'est beaucoup des... Moi, En bon, tout cas, dans la classe où j'étais, c'était que des messieurs de construction, de, mettons, euh, 30 ans.
1: Je sens un jugement. Non, 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 mais c'est vrai. <rire> non,
0: genre, mais tu c'est te... vrai. Oui,
1: puis tu ne sentais <rire> pas, re... mettons, représenté par rapport au...
0: Non, c'est Comme... ça, mais moi, je leur jasais. Tu sais, ils finissaient leur journée de construction, puis ils allaient, mettons, finir le secondaire 2 ou 3 ou 4, peu importe. Ouais. Tout le monde est mélangé là-bas, fait que c'était vraiment un milieu intimidant pour un gars de 16 ans d'arriver dans un... Milieu, avec des messieurs. Des messieurs qui ouais. sont là avec. Euh...
1: C'est ça, c'était pas. Est-ce que t'as pas. Il n'y avait pas tant de représentativité des gens de ton âge? C'est ça,
0: sûrement. J'étais là ouais. pour faire juste un cours. Là. Eux, ils restaient là toute la, toute la journée. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, petit aparté sur euh, le fait que je t'allais là. Okay. Je trouvais ça spécial. Ouais.
1: <rire> ben, et puis moi, c'est ça, c'est ouais. comme je dis, c'est. La vie, on a toute la vie pour apprendre, même que le cerveau se développe, euh, là, selon les dernières recherches, jusqu'à environ 40 ans. Ah ouais, ouais. ouais. Donc, euh, tu sais, il y a vraiment… Euh, Moi, j encore aujourd'hui, je, je regarde pour retourner euh, encore, euh, en, ben justement, me spécialiser. Puis là, je dois faire d'autres sciences, là, justement. Okay. Parce que là, on est dans… On, parce que l'orthopédagogie, c'est comme à la fois de l'éducation et de la santé. ouais ça va? Je ouais, regardes ouais. beaucoup mes mains gesticulées? Ah ouais, ça bougeait. Est Mais cool. est-ce que est... ça ne pose pas problème? Ça ne te distrait pas trop? <rire> OK, ça fait partie de, de ma personne. Hein? Je bouge beaucoup. Euh, donc... Euh... Qu'est-ce que je l'ai en train de dire? Euh, tu
0: ça va être un mélange de pédagogie et oui. de science. Ben
1: en fait, c'est ça. C'est un grand mélange de santé et d'éducation. Puis là, ben, la partie santé, des, de neurosciences et tout ça, ben là, si on va aller plus loin là-dedans, ben, ça prend les, des sciences euh, que moi, je n'ai pas faites parce que moi, les mathématiques, ce n'était vraiment pas mon truc. Euh, donc, euh, j'ai appris à aimer ça. Puis aujourd'hui, l'algèbre je suis comme « Ah, c'est le fun, genre, party! <rire> » Mais dans le temps, je pensais algèbre, c'est comme je oui, voulais tomber, vomir ouais. et partir en courant. OK. Voilà. Et Mais, wow.
0: Fait que là, ça. tu vas apprendre quoi? C'est quoi tu veux apprendre de plus? Qu'est-ce qui euh, manque? Ben, Qu'est-ce que tu et... veux développer?
1: En fait, euh, ben, c'est sûr qu'il y a comme deux choses. Il y a le syndrome perpétuel, syndrome de l'imposteur, qui fait en sorte que tu veux je veux toujours comme me sentir encore plus comme, aguerri Puis tu sais... Euh, à être vraiment… Tu sais, tu sais comment j'aime ça, lire des recherches, puis des choses comme ça. Fait que là, l'idée, ce serait d'y aller, puis d'en de faire quelque chose. de okay. ces connaissances-là, puis un peu d'aller plus précisément dans, dans la recherche. Puis, euh, puis c'est ça, de vraiment pousser les connaissances, de mes connaissances, puis aussi mon mes expertises en recherche du côté des neurosciences. Parce que ça me fascine, mais tu sais, j'aimerais ça aller plus loin, puis… C'est vraiment quand j'étais à l'université, autant comme étudiante que quand je suis allée après en formation continue, faire des formations autres, que je me suis sentie le plus proche des résultats de recherche. Puis à parler avec des gens qui sont là-dedans tout le temps. Puis moi, bien, je trouve ça fascinant de voir le développement. Puis dans l'éducation et les sciences de la santé et en santé mentale et en neuro, neurosciences, c'est des sciences qui évoluent beaucoup présentement, mais qui sont relativement jeunes encore. Il y en a plein de choses qu'on ne sait pas, puis il y a plein de choses qu'on apprend. Euh, donc, donc,
0: quoi est-ce que le plus grand mystère que tu mettons aimerais connaître mais tu ne sais pas? ben
1: sincèrement que j'aimerais... En fait, moi, c'est vraiment le, 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 comme l'aspect... La spiff... Comment je pourrais dire ça? C'est que le cerveau, on en a déjà parlé, toi et moi, mais c'est que le cerveau, justement, n'est pas pareil d'une personne à, à une autre. Puis souvent, on n'a pas accès à ces connaissances-là comme le commun des mortels. Puis, à, puis moi, ben, comme dans mon travail, comme dans ma vie personnelle, ça a beaucoup d'impact sur la, la sorte de cerveau que les gens ont. Puis des fois, je passe par plein d'évaluations diverses pour dire, OK, toi, tu es de tel, tel genre t'apprends de telle façon. Puis là, ben, une fois qu'on sait ça, ça va, c'est magique dans la vie de quelqu'un. Quand t'apprends, t'es quelle sorte dans mon travail? Quand t'apprends, t'es quelle sorte d'apprenant? Ou t'es quelle sorte de. Euh, t'as quelle capacité euh, au niveau de l'attention? Tout ça, ben, tu peux vraiment adapter. Puis là, ben, t'as plein de portes qui s'ouvrent à toi qui n'étaient pas nécessairement accessibles avant. Pis ça ne parce... serait
0: pas quelque chose d'important de montrer à l'école, mettons? De... Oh, ben, oui. Ou les gens ils doivent le découvrir par eux-mêmes? De... Ouais.
1: Idéalement, oui, mais ça, tu sais, c'est. Je, je, on pourrait en parler longtemps, mais oui, en effet, à l'école, c'est sûr que, on, je pense que dans, depuis quelques années, on parle des différents types d'intelligence, par exemple, qui est tout ça, ce qui est un peu comme une, une partie, euh, une des études qui existent ce n'est pas nécessairement la seule. Mais puis ça, bien, je pense que quand les jeunes, on leur fait faire des petits tests d'aptitude sur les types d'intelligence ou euh, même en orientation là, professionnelle, on fait des petits tests pour dire « t'es quoi, comme genre de, de personnalité ?» C'est un peu sous cette, ce, ce même angle-là, mais c'est ouais. sûr qu'on pourrait aller beaucoup
0: plus loin. C'est populaire dans les entreprises en ce moment. ouais J'entraîne les... beaucoup d'entrepreneurs. Puis...
1: Les tests psychométriques. Ouais, il y a comme euh... deux
0: entrepreneurs différents hein, qui n'ont pas de lien que j'entraîne, qui, qui ont fait ça, des tests psychométriques. Puis Il y en a même un qui, euh, qui s'est débarrassé d'un directeur parce qu'il s'est rendu compte qu'il ouais. n'y avait aucune capacité à, à faire ça
1: c'est fou comme dans la vie, pour vrai. Il y a plein de choses comme ça que si on le savait d'avance, on ne ferait peut-être pas les mêmes choix.
0: Ouais.
1: Ou on mettrait de l'accent sur certaines choses plutôt que d'autres parce qu'on sait qu'on a comme des compétences là-dedans et qu'on aime ça. Mais tu sais, c'est un peu... Euh, c'est ça. Sauf que d'un autre côté, ben c'est correct aussi de l'apprendre à travers les expériences. Ouais. Mais c'est vrai que moi qui aime ça comme... À aller loin dans les projets puis être efficace puis comme pas niaiser trop longtemps mais c'est sûr que c'est le genre d'exercice d'évaluation de, 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 qui t'amène à aller vraiment euh, plus vite dans ta, ton processus parce que tu pas besoin pas besoin de faire plein d'essais erreurs tu sais, ouais. quand tu le sais euh, puis avec mes élèves mais c'est souvent ça c'est que je, la base là souvent quand surtout les plus vieux que ils n'ont jamais vraiment consulté d'orthopédagogue puis tu sais, ça allait correct, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça ne va plus, ben là, on part de 10 ans, 15 ans, 17 ans de, 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 à faire de l'essai-erreur, puis que ça fonctionne saut so -so, mais ça passe. Puis là, ben là, moi, je, la base, c'est de dire « OK, on va repartir de zéro, puis dire « Comment toi, t'apprends? C'est quoi la meilleure façon? » Puis des fois, juste ta façon d'apprendre, ou de... Je sais, ouais, ta façon d'apprendre, ben ça va faire en sorte que tu vois euh, quand tu le sais, mais ben, tu vas mieux étudier et tu vas utiliser des méthodes qui fonctionnent plus pour toi. Ouais. Puis, comme... Euh, je, le meilleur exemple que je pourrais donner, si je, pour simplifier la chose, c'est que, mettons, entre deux résumés de cours, pour la même matière, il y en a qui vont avoir une préférence pour des textes écrits, des résumés écrits, puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin des schémas, comme des cartes mentales. C'est comme un peu des bulles reliées par différents traits. Là. fait que là, c'est vraiment très schématisé... Euh, des dessins pratiquement avec, beaucoup, peu, avec très peu de mots euh, puis c'est deux styles d'apprenant complètement différents mais quand tu le sais pas même moi personnellement comme j'ai tellement euh, étudié souvent en, en lisant puis je partais dans la lune puis je me rendais plus compte de ce que j'étais en train de lire puis oublie ça, là, je perdais mon temps c'était clairement pas efficace pour moi mais quand tu le sais pas puis que tout le monde autour de toi fait ça tu te poses pas la question ah ouais. tu sais puis ça, ben, c'est un peu mon... C'est la base, c'est comme mon travail de dire, ben il y a plein de façons d'apprendre, il y a plein de façons de se développer et d'adapter aussi. Il euh, faut juste euh, ça, être capable d'identifier ses défis, ses forces, puis de dire, ben, de là, comment on peut t'amener à, à performer au meilleur, tu sais, la zone proximale de développement, là, au meilleur de ce que tu es capable de faire selon tes dispositions capable. à toi.
0: C'est oh, intéressant. Ouais. Ça se fait avec tes enfants
1: Oui, bien oui. oui. C'est sûr que moi je suis un peu euh, la. J Des fois le cordonnier mal chaussé dans le sens que ça reste mes enfants. Fait que j'ai un, un comme un côté émotif différent avec eux. Ouais. Hein, c'est sûr. Euh, donc c'est pas moi qui est l'orthopédagogue de mes propres enfants. Là. Ils ont chacun un orthopédagogue okay. à l'école. Euh, mais c'est sûr que euh, ça fait c'est quand je suis devenue mère, ça a été vraiment comme une grosse partie de mon attention qui a été consacrée à, OK, ils ont des défis, mais ils ont aussi énormément de potentiel. Puis là, en plus, comme maman, tu sais, c'est sûr, nos enfants sont dons merveilleux. Bien, comme parents, ouais. là, nos enfants sont dons merveilleux, puis extraordinaires. Puis là, comme c'est pas normal qu'ils soient dans un système, qu'ils le mettent en échec tout le temps. Ouais. C'est jamais enfants que c'est depuis la maternelle, là. même avant, que les défis c'est ne sont pas insurmontables, mais il rencontrent des échecs presque perpétuels dans des affaires où les, la, mo la moyenne des enfants réussissent. Puis moi, je me dis, mais voyons pourtant, il est magique, il est merveilleux, cet enfant-là, il a comme... T'sais, donc, ça m'a confrontée aussi, puis c'est sûr que c'est une grosse partie. C'est là euh, où l'orthopédagogue, si on veut, vient en jeu de dire, « ben Non, non, là, je sais qu'il... Qu » Oui, il y a des défis, mais il y a clairement aussi beaucoup de force. Puis il faut être capable de les mettre de l'avant. Puis de dire, ben, pour pouvoir euh, prouver son plein potentiel, ben il faut savoir comment aussi. Ouais, ça. Puis de dire, ben c'est pas parce que tu le fais différemment que tu n'arrives pas au même objectif. Tu sais. Puis c'est vraiment ça aussi le gros du travail, c'est de dire, ben tu veux te rendre de A à B, mais il y a plein de façons de se rendre de A à B. C'est juste qu'il y a comme on voit seulement la, la façon la plus utilisée, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure oui, pour tout le monde.
0: ouais exact à l'école, en fait, ou dans le, ouais. le milieu scolaire. Ouais. exact.
1: exact. Ouais. Puis, tu sais, l'école, c'est sûr que c'est aussi pour répondre à une majorité, à des grands groupes. Donc, c'est nécessairement plus facile, des fois, d'utiliser de un... Tu vois que j'essaie de peser ah, mes mots, hein? Ah, ouais. D'utiliser un, une méthode qui fonctionne pour une majorité. c'est logique.
0: Tu ouais. me dis quelque chose de très intéressant aussi... Euh... Je sais pas, il y a peut-être un ou deux mois. Ouais. Puis là, toute la semaine, j'en parlais aux gens. Je me comme oh, qu'est-ce que t'en penses de ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est surtout le fait que je, je posais la question aux employeurs. C'était le. Euh, vu ouais. que là, il y a des gens. Euh, dans le fond.
1: Dans les nouveau... la neurodivergence, maintenant, ouais, dans, le niveau... dans les entreprises. Dans <rire>
0: les entreprises, oui, il y a des. Dans le fond, il y a comme des nouvelles méthodes qui ont fait que les gens ils peuvent se rendre plus loin Exactement. Cadre, hein? Donc ouais. là, ils vont pouvoir occuper des postes plus importants dans des entreprises, des postes de bureau maintenant ils sont plus présents fait que là si es un employeur est-ce que tu engages la personne ou non est-ce que tu laisses passer puis euh, ça dépendait de chaque entrepreneur mais la meilleure réponse c'était en fond s'il a réussi à trouver des solutions toute sa vie pour se rendre là mais c'est sûr qu'il va trouver des solutions euh, ici fait que c'est sûr que je l'engagerais plus qu'une mm -hmm. autre personne parce que lui il a travaillé toute sa vie pour accomplir, tandis que l'autre peut-être pas
1: c'est un peu ça. C'est exactement ça. c'est moi, c'est ça que je trouve le plus merveilleux. C'est sûr que je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui voit ça comme ça, parce que ça prend une certaine ouverture d'esprit. Puis, des fois aussi, des, des faits vécus. Là. Des fois, c'est le fait de vivre des expériences qui te donnent cette perspective-là. Mais euh, c'est pour faire la même tâche. C'est sûr que quelqu'un qui, qui va emprunter des sentiers peut-être peu communs ou qui va devoir développer des stratégies de compensatoire, euh, il a travaillé plus, plus fort, si on veut, pour arriver au même objectif c'est sûr que ça demande beaucoup de résilience. L'idée, c'est de justement, euh, ce qui est plate, c'est que souvent, pour en arriver à ça, ben, on atteint euh, des, des moments d'effet, justement. C'est d'éviter qu'on se rende euh, à, à des situations où là, on ne peut plus aller plus loin. Comme moi, j'en ai vécu, puis plein de gens autour de moi ont vécu des, euh, des « burn-out », entre gros guillemets, là, de l'épuisement, de dire, ben là, à un moment donné, les stratégies... C'est tellement exigeant que je n'arrive pas nécessairement à arriver au même résultat qu'avant. Donc là, il ben, y a une certaine remise en question, mais ça reste que... C'est ça, c'est que pour les employeurs, il euh, y a un, des défis d'adaptation, puis ce n'est pas tous les employeurs qui sont, qui connaissent ça, comme tout le monde, ce n'est pas tout le monde ouais. qui connaît ça, puis qui comprend que euh, adapter certaines choses dans la méthode de travail ou de dire « accepter qu'un employé n'utilise pas la même méthode de travail », euh, ou un gestionnaire, euh, mais, qui, mais faire confiance puis dire, ben il peut quand même arriver au même objectif. C'est juste que c'est des façons différentes d'y arriver. Euh, puis, euh, bien, ça demande, c'est ça, ça demande une ouverture d'esprit. Puis aussi, euh, je pense qu'on on gagne à être euh, des équipes variées, hein? parce que, tu sais, je les forces de chacun, tu sais, qu'on pense les défis des autres, là, si on veut. Euh, mais c'est clair que ça ne devrait pas être un frein pour engager, mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes sont réfractaires ou ont plus des limites par rapport à ça. Mais je pense que c'est souvent de la méconnaissance plus que de la mauvaise volonté. Mais
0: euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on va en avoir beaucoup plus? Il euh,
1: ben y a plusieurs choses, qui ça, c'est la question qui revient vraiment souvent. Genre on dirait qu'on voit juste ça maintenant, il me semble qu'on abuse. C'est sûr qu'il y a de la il y a des fois euh, des surdiagnostics, ça c'est vrai, on ne se le cachera pas, mais ce n'est pas nécessairement un gros pourcentage non plus. Euh, une, des grandes, des, une des principales raisons, c'est justement l'avancée de la science. C'est que maintenant, euh, un peu comme, mettons, en, en, en exercice physique, on adapte les mouvements pour euh, les grandes personnes, petites personnes, les personnes plus fortes, les personnes moins fortes, qui ont X, Y, Z eu, vécu de blessures, d'accidents. Bien là, maintenant en santé, en neurosciences, puis en éducation, on voit de plus en plus comment adapter, euh, c'est-à-dire les différents types de personnes, puis comment adapter en fonction de ces personnes-là, parce qu'on continue de faire des études là-dessus, puis de voir, ailleurs, il y a tellement une variété, un large spectre de façons de fonctionner, puis de cerveaux différents. Puis, on développe de plus en plus des façons de s'adapter. Donc, oui, Et on, on les un voit. Un
0: jour, on pourrait... Avoir des écoles qui vont, mettons, une école qui va mm. chercher tel type d'intelligence, une école qui va chercher tel autre type d'intelligence, à la place d'avoir une école de quartier, que ouais. c'est la proximité qui gagne.
1: C'est sûr qu'il y, y a plein, il y a quand même des initiatives différentes, dont on ne parle pas tant nécessairement dans la communauté en général, mais c'est sûr qu'il y a quand même différents types d'écoles. Euh, mais c'est clair que plus ça va aller, plus on va s'adapter, puis même encore aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, on le voit que dans les classes régulières, dans une école de quartier, euh, il y a vraiment beaucoup plus de diversité, puis on reconnaît beaucoup plus les divers, euh, les divers individus dans une classe qu'avant. Avant, tu avais vraiment comme une majorité qui était comme « normale », entre gros guillemets, là, parce que la normalité, c'est très relatif. Euh, puis l'autre extrême que les autres qui étaient dans des instituts ou dans vraiment mis à part il était clairement il y avait vraiment deux zones complètement puis il y avait pas de mélange puis aujourd'hui on en a de plus en plus donc est-ce que ça va être des écoles à vraiment pour un type de cerveau est-ce qu'on va être capable de vraiment faire des groupes aussi hétérogènes puis est-ce que c'est la bonne chose ça c'est une autre chose une autre question mais c'est clair que plus ça va plus on s'adapte aux types différents types. Ouais. Puis autre, une autre, je, je reviens sur ta question de tantôt, là, rapidement. Euh, une des raisons aussi euh, pourquoi on en voit de plus en plus, c'est aussi que les développements, euh, les naissances se font de différentes façons. Plus, plus ça va, plus qu'on a des grossesses à différents âges de la vie, euh, des grossesses qui sont plus à terme, plus euh, en, euh, prématurées aussi. Euh, donc, il euh, y a différents types de gestation des êtres humains. Ben, c'est sûr que leur développement est aussi affecté. Donc, en ayant différents développements, bien, on a différents résultats au niveau du cerveau. C'est ça, c'est comme juste la cause scientifique. Là. Donc, c'est normal qu'on reconnaisse un peu plus les différences, mais qu'il y en ait également de plus en plus variés. Parce oui. que les. C'est ça, l'évolution, puis le, le, le,
0: le, la le développement. La la
1: base de... c'est une des raisons, ouais. hein, je ne te dis pas que c'est la… Ouais. Sauf que, tu sais, avant, un enfant, il naissait… À... S'il n'était pas à terme, il n'y avait pas beaucoup de chances de survie. Oui. Puis maintenant, ouais. oui. Maintenant, même dans des contextes très extrêmes, ou même de très grande maturi... prématurité, l'enfant, il va quand même vivre. Ouais. Euh, il va... Sauf que dans un incubateur ou entouré de machines, euh, c'est sûr qu'il peut très bien vivre une très belle vie, mais son développement son cerveau est impacté. Ce n'est pas négatif du tout, c'est juste que ça va être différent. Okay. Ouais, sans vrai. nécessairement être un handicap. C'est vraiment juste pour dire que c'est différent.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Tu es comme un, une source de c'est <rire> <de rire> incroyable. C'est fou. Euh, on va revenir plus à toi. Oui. Pourquoi tu t'entraînes?
1: Euh, mon Dieu. Euh, euh, entre autres parce que ça m'aide beaucoup au niveau de la gestion de mon hyperactivité.
0: Hein? Comment ça t'aide?
1: Euh, ben, en fait, c'est vraiment deux choses. Non seulement c'est que de me pousser au niveau euh, plus aérobique, là, au niveau genre cardio et tout ça, ça m'aide à dépenser mon surplus d'énergie qui, des fois, euh, le fait que j'ai besoin de bouger beaucoup, ben, ça me distrait dans mes, dans mes autres tâches, si on veut. Euh, puis aussi, ça aide euh, pour mon estime de moi, parce que je trouve que se dépasser, puis des fois atteindre justement l'échec et même aller au-delà quand tu penses que tu es capable, c'est très bon euh, pour l'estime de soi. Puis aussi pour euh, par rapport à mon orgueil et mon ego démesuré, <rire> mon, non, mon trop gros orgueil, qui euh, c est, c est ça, ça me ramène à la base. Puis je pense que l'idée le, le, d'accepter qu'on n'est pas, notre 100% n'est pas toujours le même. Là. Ouais. Euh, moi, ça, je trouve que c'est vraiment sain de vivre ça, parce que c'est très variable d'une séance d'entraînement à une autre.
0: Ouais. Et pourquoi tu as décidé de prendre un entraîneur? Je jamais posé la question, mais...
1: Ah non, ah, ça c'est peut qu'on en ait jamais parlé. Ouais. Ben, en fait, euh, ben, euh, encore là, je veux pas non plus euh, parler d'une heure de ça, mais dans le fond, j'ai eu plein de circonstances qui ont fait en sorte que j'ai vraiment ralenti au niveau de l'activité physique. Ouais. Euh, des blessures, tout ça. Puis là, je sentais que j'étais vraiment à un point où euh, j'arrivais, j'avais besoin d'un coup de main de plus pour me pousser puis repartir la machine. Ouais. Puis, euh, c'est ça, de quelqu'un qui va m'aider à atteindre certains objectifs, mais surtout m'aider à euh, pousser, me pousser plus que moi, je le ferais, puis qui répond à toutes mes questions. Parce que moi, j'ai plein de questions sur là, le pourquoi, c'est quoi la raison scientifique de cette affaire-là. Parce fait que là, j'avoue, c'est un petit plus là, que c'est pas tous les entraîneurs qui ont. Mais toi, tu es quand même euh, une source d'informations in... aussi, quand même intéressante.
0: Ah, ben merci. Fait... C'est ça mon objectif. <rire> euh, nice. Puis, tu es euh, Traverse Autonome. Donc, tu as oui. dans les écoles. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'école à travailler de manière autonome? Est-ce que tu arrives à avoir une qualité de vie? supérieur, moindre ou égal, puis est-ce que tu vas continuer comme ça ou tu vas retourner à l'école Comment C'est plein de questions. Là.
1: Ouais, ben, c'est parce que c'est ça que j'essaye de faire ce cours là, mais dans le fond, euh, ben en, en fait, à la base, euh, moi je dis souvent puis ça fait réagir là, puis c'est sûr, ça va demander des fois des explications, mais je dis souvent que je suis une orthopédagogue qui aime pas l'école. Okay? <rire> okay. Puis là ça ça passe. Comme ça pourrait choquer les gens, mais l'idée, c'est pas de dire que j'aime pas être à l'école, j'aime pas apprendre. Au contraire, c'est que j'ai de la difficulté avec les cadres rigides, euh, puis ça, ça a toujours été le cas. Euh, donc, euh, à l'école, autant comme élève que comme enseignante, j'avais beaucoup de difficultés à me conformer au cadre, puis, à, puis aussi à l'école, c'est euh, beaucoup, beaucoup axé sur l'évaluation. Puis, il y a beaucoup euh, d'heures euh, qui sont passées sur évaluation, correction, euh, des choses qui sont moins euh, du rapport humain. Puis moi, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour moi puis qui est vraiment comme la, la base de ma passion, c'est la relation d'aide. Donc, on dirait que quand j'étais trop dans l'évaluation, dans les tâches administratives, les comités de ci, nanana, euh, j'avais beaucoup moins de temps pour ma passion à moi qui était la relation d'aide. Euh, moins de temps pour apprendre à connaître mes élèves, développer un lien avec eux. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je trouvais dommage. Euh, puis aussi, comme les endroits où j'ai eu le plus de plaisir, c'était vraiment dans des écoles très, très, très particulières qui sont hors du réseau régulier, qui me permettaient d'être moi-même, d'avoir mes, mes couleurs, puis que ça ne dérangeait pas.
0: Okay.
1: Donc il y a cette partie-là du cadre un peu rigide des fois qui, qui est présent dans les écoles, euh, aussi bien, parce que, justement, je suis quelqu'un qui travaille pour la flexibilité et l'adaptabilité, mais qui en a besoin également beaucoup. Donc, c'est comme de prêcher par l'exemple que d'adapter les choses le plus possible à mes besoins, à moi, puis aller aux besoins dans, maintenant de mes enfants aussi, là, parce que ça, ça rentre en ligne de compte, évidemment. Euh, donc, en étant travailleur autonome, ça me permet justement de trouver la meilleure façon possible de répondre à mes besoins, ce qui m'aide à être... Euh, à répondre le mieux possible aux besoins de mes enfants et de mes, mes élèves.
0: Okay.
1: Puis donc, c'est comme les deux, je dirais, les deux principales raisons. Puis là, par rapport, tu m'as posé la question par rapport à mon niveau de, qualité vie, de vie, qualité ouais. de vie. Qualité de vie, c'est sûr que ça reste une entreprise, on le sait, 0-5 ans, c'est comme, tu es en développement, tu dois mettre de l'argent aussi pour certaines choses. Euh, par exemple, à l'école, on me fournissait mon ordi, on me fournissait plein de choses que maintenant, je vais payer de ma poche. Hein. Est donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte d'un point de vue administratif. Par contre, euh, moi, je considère que le temps de qualité, puis le temps que j'ai justement pour m'entraîner, le temps que j'ai pour euh, me reposer si j'en ai besoin, bref, cette flexibilité dans le temps-là, pour moi, c'est vraiment un gros luxe qui ne se monétise peut-être pas, euh, par contre, euh, ça m'aide beaucoup dans mon équilibre de santé physique, mon équilibre de santé mentale, la, notre vie de famille. Euh, donc, je considère que par rapport à comment j'étais quand j'ai arrêté l'enseignement, on s'entend que j'étais comme en épuisement puis je me suis menée, amenée à bout pendant quelques années avant de vraiment lâcher prise complètement. Euh, tu sais, d'être travailleur autonome, je l'ai fait à, 100, à temps partiel, mais vraiment de partir à 100%, ça m'a pris d'aller vraiment au bout de moi-même puis d'accepter ça, mais, euh, mais c'est sûr qu'en le faisant en temps plein, ben c'est ça, ça me donne cette, cette latitude-là que je n'avais pas avant, puis si je compare, en fait, ce n'est pas comparable. J'étais tellement plus bien, j'étais tellement rendu au bout de moi-même euh, que je m'étais oubliée complètement. Il y a plein de choses qui rentrent, il y a la maternité, il y a plein d'autres affaires, mais par rapport au travail, pour moi, ce n'est même pas une question, là. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça toute la vie, mais c'est clair que pour l'instant, c'est la meilleure affaire pour moi. Okay. Puis euh, tout le monde est reconnaissant, les enfants comme les clients,
0: ça ouais. va bien. Là. Puis comment tu trouves les clients en parlant d'eux? Comment tu fais pour euh, avoir un horaire ou. Euh,
1: oui, bien là, c'est drôle parce qu'avant, je n'avais vraiment pas besoin. Euh, je devais même en refuser parce que j'avais pas beaucoup de temps, ouais. euh, donc j'avais des listes d'attente. Euh, maintenant, là, euh, je te dirais qu'il y a quand même une part... La plupart, c'est du bouche à oreille, là, vraiment, là. Euh, principalement, ou euh, du bouche à oreille, quoi, soit, soit direct entre deux personnes, ou justement parce que sur les communautés, euh, les communautés euh, sur les réseaux sociaux, peu importe, là. Euh, tu euh, il y a quand même beaucoup de gens, souvent, qui cherchent. Euh, Ça, donc, les, on me réfère, peu importe.
0: Okay. Euh, le meilleur, le meilleur marketing, c'est le bouche mais c'est lui que tu peux pas contrôler. Exact. Puis maintenant,
1: ben, la réalité, pour vrai, aujourd'hui versus quand j'ai commencé à enseigner puis à faire ça, là, ça fait peut-être une dizaine d'années, 12 ans à peu près, la réalité est vraiment différente aujourd'hui pour l'entrepreneur euh, puis les services le privé parce qu'il y en a beaucoup plus qui ouais. l'offrent. Puis euh, les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes et toutes ces belles choses, euh, font en sorte que c'est... Euh, c'est vraiment, ça change la, la, la façon de, de faire des affaires complètement. Là. Ouais. Fait que la présence euh, sur les, les réseaux. es
0: quand même présente. Je pensais pas, mais <rire> ouais. depuis que tu suis, <rire> tu suis la page, c'est <rire> comme, oh, le monde est ouais. là, là. Elle fait des vidéos genre une fois deux jours, une fois par jour.
1: Mais c'est ce euh, c'est pas nécessairement quelque chose que je ferais si c'était pas la réalité d'aujourd'hui. Ouais, ça
0: a l'air quand même naturel parce que tu, tu trouves hein? sur le vif. Hein, ah j'ai oublié mes clés est-ce que c'est euh, est ouais. ça
1: ouais <rire> ben écoute ça, ça me pogne, mais tu sais comme des fois j'ai des journées je suis comme ah oh, mettons là ça c'est pas ça fait combien de jours j'ai pas fait une vidéo mettons mais je, je commence ça me tente pas ouais. c'est parce que quand ça quand j'y pense spontanément faut faut aussi que ça me tente <rire> ce qui ouais. est pas toujours le cas mais j'essaye puis ça c'est comme moi là dans mon authenticité c'est vraiment important d'être moi-même donc euh, j'essaie de pas le forcer mais en même temps comme je te dis c'est comme comme tu sais c'est un peu nécessaire Maintenant. Donc, euh, là, présentement, je suis en processus de m'associer avec des personnes qui en font un petit peu plus à ma place. Parce que moi, me mettre de l'avant comme tel, c'est vraiment pas quelque chose. À ouais. part dans ma clumsy, dans le fait que je suis maladroite puis que tous les ouais. symptômes, entre guillemets, C'est -ce compliqué
0: parce que le service, c'est toi qui as ce que ben, C'est toi qui dois voir. C'est ça, c'est pas <rire> comme
1: un centre, c'est moi. Il n'y a que, que moi. Il n'y a pas
0: d'association, euh... <rire> C'est t'es malade, mais il n'y a personne d'autre qui va aller. Non, c'est ça. Il n'y
1: a rien qui ouais. se fait. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est un peu comme un conflit entre ce qu'il faudrait faire puis, en même temps, mon côté qui veut tellement que les gens voient comment on peut bien fonctionner malgré la neurodiversité. Bien, malgré, c'est même pas juste ça que je veux dire, mais même si on est différent, qu'on peut bien fonctionner puis bien réussir puis trouver sa, sa place. Hein. fait que c'est tellement pour important pour moi que comme quand ça ne me tente pas puis que je me dis, il faudrait que j'en parle de cette affaire-là parce qu'il me semble que moi, j'aurais eu besoin d'entendre ça. C'est un ouais. peu ça mon moteur pour compenser pour le fait que j'ai pas envie de me... Ben
0: c'est excellent. Ouais, je ouais. t'ai surpris. Ouais. Pour... <rire> c'est drôle. C'est ouais. du bon, c'est de la qualité. Ça fait déjà comme 40 minutes qu'on parle.
1: Ouais. Là, là? puis Je, je, je contrôle, j'essaye vraiment ouais, de pas trop déborder.
0: C'est vraiment intéressant. On pourrait faire un épisode 2. Puis, on pourrait parler juste de la science.
1: Il y a tellement d'autres choses à dire. Juste, puis ben oui. là, j'en ai glissé quelques mots là, sur le trouble d'attention, mais le, ça et l'activité physique, il y a tellement de choses à dire. Excellent.
0: Fait que, fascinant. Un autre épisode, juste là-dessus, porté là-dessus. Ça, ça te va? Bien sûr, bien sûr. Excellent. Merci, monde d'avoir été là. Ça fait du beau travail. C'est vraiment intéressant. T'as bien fait ça. Pis, merci. Euh, merci d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation et d'être euh, venu ce matin. C'était vraiment fun. Donc, euh, Ciao! Hey, eh, n'oubliez pas, hein, pour ça. en passant, scroller jusqu'en haut, Spotify, il y a des petites étoiles, on peut mettre 5 étoiles, mettez pas 4, ne soyez pas cheap, ça ne vous coûte rien. Moi, ça ne me coûte rien non plus, mais euh, je fais ça gratuitement juste pour euh, entretenir le lien avec vous, puis euh, si on peut vous apprendre des choses, mais pourquoi pas. Pour. Donc, ciao, merci d'avoir été là. Si tu as aimé le podcast, tu peux suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados.